0: Suomen kuvalehti radio. Tilinteko. Aina kun oli Ruuhomäki sanoo, että Taliban hallinto pitäisi tunnustaa, seuraa vaivautunut hiljaisuus. Toimittaja Elina Järvinen. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 38/2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Elokuussa 2017 oli Ruohomäki tapasi Kapullin teurastajan. Miten hän saattoi kätellä sellaista miestä, kysyivät kollegat, kun hän kertoi siitä EU-päälliköiden viikkokokouksessa. Ei Ruohomäki ollut epäillyt ollenkaan. Hän itse oli audienssia pyytänyt. Kapulin teurastaja oli nimeltään Kolbodin Hekmatia. Hän oli tapattanut tuhansia ihmisiä 1990-luvulla. Afganistanissa oli käyty sisällissotaa ja Hekmatia oli yksi sotapäälliköistä. Hän oli pommittanut Kapulia surutta. Hekmatia oli radikaali islamisti, mutta Taliban hän ei ollut. Talibanit olivat vihollisia, joille hän lopulta hävisi. He ajoivat hänet kapulista ja koko maasta. Silloin, kun nousivat ensimmäisen kerran valtaan 1990-luvun puolivälissä. Mutta nyt 70-vuotias sotapäällikkö oli palannut kaupunkiin. Hän oli tehnyt sopimuksen nykyhallinnon kanssa ja luvannut edistää rauhaa. Tilanne Afganistanissa oli mutkikas ja kireä, kuten se oli tavalla tai toisella ollut vuosikymmeniä. Tuona vuonna 2017 oli Ruohomäki asui Kapulissa. Hän oli ulkoministeriön virkamies ja johti Suomen edustustoa. Välikäsien kautta hän otti yhteyttä Hekmatiariin ja kysyi, sopisiko tavata. Jos ajatteli Afganistanin lähihistoriaa, Hekmatiar oli kiistatta legendaarinen hahmo. Ristiriitainen toki. Kädet olivat veriset aivan niin kuin Ruohomäen kollegat huomauttivat. Mutta ruohomäkeä oli aina kiinnostanut, mikä tällaisia tyyppejä ajoi. Vatmext hiiskaisti, kuten hän sanoo? Ruohomäki on ollut Afganistanin kanssa tekemisissä yli 20 vuotta. Näin hän sen muotoilee, ollut tekemisissä. Harva suomalainen tuntee maan paremmin kuin hän. Mutta ainoa ajanjakso, josta hän voi avoimesti puhua, On vuosi 2017. Silloin hän oli edustuston päällikkönä Kapulissa. Muina vuosina hän on suorittanut ulkoministeriölle erinäisiä erikoistehtäviä. Kun hän viittaa niihin aikoihin, hän jättää yksityiskohtia kertomatta. Olen saanut vierailla, hän saattaa sanoa. Tai minulla on ollut kunnia tavata. On ollut kunnia istua teillä heimovanhempien kanssa Parakshanin maakunnassa ja tajuta, ettei Kapulin hallinto yllä sinne saakka. Tai katsoa helikopterista unikkopeltojen mattoa ja pohtia, kuinka paljon ooppiumia sieltä virtaa. Pitää kädessään syvänsinistä lapislatsulia ja miettiä, että tätä puolialokiveä on louhittu koillis Afganistanissa tuhansia vuosia. On ollut kunnia saada sellainen lahjaksi. Mutta. Valitettavasti en voi puhua, vaan Rida Jakso Mitä hän oikeastaan teki siellä? Ruohomäen puheessa on paljon englantia. Nykyään Ruohomäki on neuvonantaja ulkoministeriön rauhanvälityskeskuksessa. Osittain myös asiantuntija ulkopoliittisessa instituutissa. On virkamiehen hattu ja tutkijan hattu, hän sanoo. Kun hän puhuu Afganistanista, hän muistuttaa, että näkemykset ovat hänen omiaan. Ne eivät aina noudattele virallisia kantoja. Kapulin teurastaja seisoi portailla vastassa. Ruohomäki tuli tulkin kanssa, vaikka oli ilmeistä, että Goldbornin hekmatjar puhuu sujuvaa englantia. Hekvatiarilla oli yllään tyypillinen afganistanilaismiehen asu, pitkä pusero, liivi ja housut. Päässä musta turpaani. Parta oli valkoinen. He tervehtivät ja istuivat koristeellisiin nojatuoleihin. Pöytään oli katettu teetä ja hedelmiä. Hekvatiar tuntui olevan kiinnostunut Suomen sotahistoriasta. Hän sanoi, tehän olette myös käyneet Jihadian neuvostoliittoa vastaan. Hän ei tarkoittanut uskonsotaa, vaan sotaa ylipäänsä. Hän itse oli taistellut puna armeijaa vastaan, kun Neuvostoliitto oli hyökännyt Afganistaniin vuonna 1979. Siihen aikaan Yhdysvallat oli tukenut häntä. Ruohomäki vastasi, että hänen omat isoisensa kuolivat jatkosodassa. Hän ajatteli, että tieto voisi yhdistää heitä, rikkoa jäätä. Diplomatiassa sellainen oli eduksi. Hekmatiar katsoi häntä, ojensi kätensä ja sanoi, venäläiset ampuivat veljeni. He kättelivät lujasti sohvapöydän yli ja hymyilivät. Hekmatiarin poika otti tilanteesta valokuvan. Ruohomäki näyttää kuvaa usein, kun luennoi Afganistanista. Hän sanoo, ettei rauhaa rakenneta kavereiden kesken vaan niin, että keskustellaan vihollisen kanssa. Se ei tarkoita hyväksyntää vaan sitä, että yrittää ymmärtää. Tapaaminen kesti lopulta toista tuntia. Hekmatiarilla ei ollut kiire. He kävivät läpi Afganistanin poliittista tilannetta. Tuolloin kesällä 2017 Yhdysvallat ja sen NATO-kumppanit olivat olleet maassa 16 vuotta. Suomikin. Mutta kansalaiset eivät luottaneet joukkoihin, kuten eivät luottaneet presidentti Ashraf Khanin tai viralliseen hallintoon, jota länsi tuki. Rikollisverkostot vahvistuivat, Taliban vahvistui. Oli monin tavoin turvatonta. Hekmatyar sanoi, ettei Talipanille saa antaa tilaa. Mutta nykyhallitus ei pysty sitä nujertamaan. Kenties hän ajatteli, että pystyisi siihen itse, jos tulisi valituksi presidentiksi. Vaikutti siltä, että hänellä oli tällaisia suunnitelmia. Ne eivät koskaan toteutuneet, mutta muuten Hekmatiar oli oikeassa. Talipania ei kyetty nujertamaan. Myöhemmin Ruohomäki on ajatellut, että Hekmatjaria ja hänenlaisiaan olisi ehkä pitänyt kuunnella enemmän. Ehkä sitten Afganistanin tilannetta ei olisi luettu niin väärin. Mutta läntinen maailma tapasi mielellään kaltaisiaan. Ihmisoikeuskomissiota, aktivisteja, hallinnon koulutettuja virkamiehiä. Niin Ruohomäki itsekin tapasi. Tosin joskus näytti siltä, että afganistanilaiset kuuntelivat heitä velvollisuudesta. Järjestettiin suuri ihmisoikeushieloki. EU ja Afganistan kävivät vuoropuhelua, oli korkean tason virkamiehiä ja jopa presidentti Hanin Haninpuoliso. Ruohomäkikin piti esityksen ja puhui naisten oikeuksista. EU-maat olivat etukäteen sopineet, kuka puhuu mitäkin. Päivän aikana henki oli hyvä. Mutta kun tarkemmin kuunteli, saattoi aavistaa, ettei sanoma mennyt kovin syvälle. Länsi sai vastauksia, joita se halusi kuulla. Kesällä 2017 Ruohomäki oli jo hyvin pessimistinen. Toukokuussa Saksan suurlähetystön vieressä räjäytettiin säiliauto. 80 ihmistä kuoli ja yli 300 loukkaantui. Suurlähetystö oli vihreällä vyöhykkeellä, jonka piti olla turvallinen. Suomen lähetystöön oli kilometri. Pian Britannian ja Yhdysvaltojen diplomaatit eivät enää käyttäneet autoja. He lensivät muutaman kilometrin matkoja helikoptereilla. Jonkin täytyy olla pielessä, kun pääkaupungissa ei uskalleta ajaa, Ruohomäki mietti. Hän muistaa aamun, kun istui työpöytänsä ääressä ja kirjoitti raporttia Helsinkiin. Äkkiä ulkoa kuului kova jysähdys. Hän meni parvekkeelle ja näki, kuinka liikenneen nousi mustaa savua. Autopommi neljäs isku samalla viikolla. Kohta tulivat alustavat tiedot, mahdollisesti kahdeksan kuollutta, useita loukkaantuneita. Mitä me oikein teemme täällä, Ruohomäki kirjoitti päiväkirjaansa. Miten NATO-kumppaneineen kuvittelee saavansa aikaan tällaisessa paikassa? Sota on jatkunut 16 vuotta eikä loppua näy. Illalla hän istui kollegansa kanssa lähetystön puutarhassa ja kuunteli YouTubea. Spotify ei toiminut kapulissa. He etsivät vanhan The Animals yhtyön kappaleen, joka oli aikanaan soinut sotaelokuvassa Hamburger Hill. Kohdassa, jossa amerikkalaissotilaat tekevät peloissaan hyökkäystä Vietnamissa. Viivota get out of his place. On päästävä pois täältä. Kai he sillä tavalla käsittelivät päivän tapahtumia. Elokuussa 2021 se sitten tapahtui. Ruohomäki katsoi uutiskuvista, kuinka talipanit kulkivat presidentin palatsissa rynnäkkökiväärit Kainalossa. Istuivat marmorisalissa samoilla sohvilla, joilla hän itse oli joskus istunut. Presidentti Ashraf Khani oli poistunut maasta. Ruohomäki oli ällistynyt. Ei siksi, että Taliban oli voittanut vaan siksi, että se oli käynyt näin nopeasti. Yhdysvallat oli vetänyt viimeisiä joukkojaan ja saman tien Taliban oli Kapulissa. Lännen tukema hallinto oli kaatunut kuin korttitalo. Seuraavat päivät Ruohomäki kommentoi käänteitä suomalaisissa medioissa. Miten Afganistanin nyt käy? Hän selitti, mitä Taliban lausui tilanteesta. Puhemies Sapihulla Mujahir oli vakuuttanut, ettei tämä Taliban ole sama liike, joka hallitsi maata 1990-luvulla. Tämä liike loisi inklusiivisen, osallistavan hallinnon. Tämä sallisi naisten osallistua yhteiskunnalliseen elämään, kunhan se toteutuisi islamilaisen lainsäädännön puitteissa, Ruohomäki referoi. Hän sanoi, että kyse oli propagandasta. Ainakin osin. Taliban haluaa näyttäytyä hovikelpoisena toimijana. Se ei halua joutua hylkiövaltioksi, kuten esimerkiksi Pohjois-Korea. Puhemies mujahin julisti Twitterissä, että uusi valtio oli perustettu. Afganistanin islamilainen emiraatti. Oliko järkevää kaataa Taliban? Ruohomäki on pohtinut tätä paljon. Hänen mielestään ei ollut. Ei alun perinkään. Osama Bin Ladenin jahtaaminen oli perusteltua ja sen vuoksi Yhdysvallat hyökkäsi syksyllä 2001. Piti kostaa syyskuun 11. päivän terrori-iskut. Piti tuhota alkaida ja sen johtaja, joka piileskeli Afganistanissa. Talibanin suojissa, kuten sanottiin. Mutta silti se, että länsi ryhtyy kaatamaan koko Taliban hallintoa, oli virhe. Kevään ulkopolitiikka-lehdessä Ruohomäki muotoili asian näin. Ei pidä mennä rakentamaan länsimaisen yhteiskunnan peilikuvaa tilanteisiin, jotka ovat omanlaisiaan. On oltava nöyryyttä, eikä pidä mennä megafonilla saarnaamaan meidän maailmankuvaamme täysin toisenlaisiin tilanteisiin. Hän selittää. Talipan ei ole mikään marginaalinen liike. Se on osa maan monimuotoista yhteiskunnallista kudelmaa, eikä sitä saatu 20 vuoden aikana häädettyä mihinkään. Talipanin juuret ovat Kandaharissa etelässä, joka on maaseutuvaltainen, hyvin konservatiivinen ja islamin tulkinnaltaan vanhoillinen. Talibanit ovat pastuja ja soveltavat pastujen vanhaa perinnettä, heimo pitää suojeluksessaan kolmea asiaa, maata, kultaa ja naisia. Tällaisen perinteeseen Talibanin maailmankatsomus nojaa. Liike ei koskaan yrittänyt sovittaa islamia ja modernia maailmaa. Päinvastoin se käänsi kaikelle modernille selkänsä. Mutta etelässä liike oli läsnä kaikki nämä vuodet. Käytännössä se vastasi monien kyläyhteisöjen asioista, piti yllä varjohallintoa. Ja usein paikalliset luottivat nimenomaan siihen, eivät viralliseen hallintoon. Talipanilla oli siis aitoa kannatusta. Tätä länsi ei ehkä osannut ottaa huomioon. Ruohomäen mielestä talipan olisi pitänyt kutsua neuvottelupöytään. Heti loppuvuodesta 2001, kun maahan oli hyökätty ja liike hajotettu. Honnissa järjestettiin konferenssi, jossa muut afganistanilaisryhmät neuvottelivat maan tulevaisuudesta. Siihen keskusteluun ruhjuttu Taliban olisi pitänyt pyytää. Koska Taliban on ollut ja tulee olemaan osa Afganistanin monimuotoista DNAta. Samasta syystä Taliban hallinto pitäisi tunnustaa nyt, Ruohomäki sanoo. Hän on sanonut tämän monissa debateissa ja seminaareissa. Mutta usein kannanottoa on seurannut vaivautunut hiljaisuus. Mikään valtio ei ole tunnustanut Talibanin hallintoa. Ja kuitenkin EU tekee yhteistyötä maiden kanssa, joiden ihmisoikeusrekordi ei ole kovin kaksinen. Saudi-Arabia, Iran, Kiina. Me yritettiin voittaa Taliban, mutta epäonnistuttiin surkeasti, Ruohomäki sanoo. Joten halutaanko me vaikuttaa? Ilmasta käsin Helmondin maakunta oli hätkähdyttävä näky. Karu, vuoristoinen aavikko, jonka keskellä mutkitteli joki. Kelmeen ruskeaa hiekkaa, sinistä vettä ja syvän vihreää peltoa. Joen varsilla viljelykset levittäytyivät vehmaina kenttinä. Siinä olivat maailman suurimmat unikkoviljelmät. Vähintään yhdet suurimmista. Ruohomäki katseli maisemaa sotilashelikopterista. Hän oli erikoistehtävissä. Niissä, joista ei voi yksityiskohtaisesti kertoa. Vuosien ajan Taliban osallistui huumekauppaan ja otti suojelurahaa, vaikka oli alun perin vastustanut unikonviljelyä ja tuhannut peltoja. Vuonna 2022 laskettiin, että pelkästään Helmandissa oli unikkopeltoa lähes 130 000 hehtaaria. Rittiläinen datayritys teki arvion satelliittikuvien perusteella. Tänä keväänä se teki uuden analyysin ja kun Ruohomäki luki raportin, hän hämmästyi. Unikkopeltoja oli 740 hehtaaria. Ja miksi näin? Koska uskovaisten emiiri antoi määräyksen, että se loppuu nyt. Tämä on hyvä asia. Afganistan oli täysin narkotalous. Talibanin ylinjohtaja Hipatullah Akhundzada tosiaan ilmoitti huhtikuussa 2022, että unikonviljely on ehdottomasti kielletty. Jos viljelyä jatkoi, sai rangaistuksen sarjalain nojalla. Siitä on nyt kaksi vuotta, kun Taliban alkoi sanella sääntöjä Afganistanissa. Se on ollut monin tavoin sama liike kuin 1990-luvulla. Tytöt pääsevät vain alakouluun. He eivät saa opiskella lukiossa tai yliopistossa. Terveydenhuolto on lakkautettu. Virkoja on suljettu naisilta. Puistoja, kuntosaleja ja salonkeja on suljettu. Monien vähemmistöjen elämä on tehty vaikeaksi. Ihmisoikeudet ovat erittäin heikolla tolalla, Ruohomäki sanoo. Ja tasa-arvokysymykset myös, varsinkin jos katsotaan pohjoismaisen linssin läpi. Siitä ei ole kahta sanaa. Hyvinvointivaltio ei ole Talibanin asialistalla eikä ole koskaan ollut. Käsitys valtiosta on toisenlainen. Mutta on tapahtunut muutakin. Rauha on tullut. Ruohomäki hymähtää, länsimaiden voi olla vaikea niellä sitä, mutta tämä on fakta. ISIS-järjestön haara on tehnyt iskuja talipania vastaan, mutta muuten taisteluja ei ole ollut. Kun kansainvälinen yhteisö oli maassa, yli 70 000 siviiliä jäi taistelujen jalkoihin ja kuoli. Poliittisen väkivallan vuoksi kuoli lähes 250 000 ihmistä. Ruohomeki sanoo, että länsimaat kärsivät Krapulasta. Afganistanin operaatio maksoi summia, joita on vaikea käsittää. Yhdysvallat käytti siihen 2 biljoonaa dollaria. 2000 miljardia. Suomikin lähes 750 miljoonaa euroa. 2500 suomalaista sotilasta palveli siellä. Ja sinne se unohdettiin, kun ei mennyt oikein hyvin. Tuli uusia kohteita. Sillä tavalla maailman politiikassa käy. Totta kai sitä pidetään silmällä, mutta enää se ei ole tepleis. Ablul Salam Zayf oli Talibanin perustajajäseniä. Heitä oli viitisenkymmentä. Syksyllä 1994 he istuivat Sangisarin valkoisessa moskeijassa ja vannoivat Koranin nimeen, että taistelisivat rikollisuutta ja korruptiota vastaan. Puhdistaisivat Kandaharin kadut roistokomentajista. Edistäisivät hyveellisyyttä ja syyttäisivät paheellisia. Ja niin kävi, että eteläinen Afganistan rauhoittui. Ja Taliban laajeni. Mutta jo muutaman vuoden kuluttua nähtiin sen omia julmuuksia. Julkisia teloituksia, kivityksiä, raipparangaistuksia. Ruohomäki tapasi Saifin ensimmäisen kerran vuonna 2012 ja sen jälkeen useasti. Tsäev sanoi aina, että vääräuskoisten valloittajien piti lähteä Afganistanista, mutta siviilit saisivat jäädä. Tsäev kulki kumarassa ja puhui hiljaisella äänellä. Ruohomäki päätteli, että vuodet Kuupassa olivat ehkä jättäneet hänen jälkensä. Saif oli ollut Kuanttanamossa. Elävien hautausmaalla, niin kuin hän oli joskus sanonut, oli epäilty, että hän oli osallistunut syyskuun 11. päivän terroriiskuihin. Hän oli asunut verkkohäkissä, joka oli 120 senttiä leveä ja 180 senttiä pitkä. Häntä oli kuulusteltu ja pahoinpidelty. Mutta kun mitään iskuihin viittaavaa ei ollut löydetty, hänet oli vapautettu. Siihen oli mennyt neljä ja puoli vuotta. On olemassa eräs kirja, johon Ruohomäki toistuvasti palaa. Yhdysvaltalainen Anankopal kirjoittaa siinä Afganistanin sotavuosista. Kirjan nimi on peräisin pastunkielisestä sanonnasta ja juuri se on ruohomain mielestä niin osuva. Osuva, kun ajattelee Afganistania ja Yhdysvaltoja ja miksei lukuisia muitakin maita. No good He living. Vieton ei ole elävistä kukaan. Lähteenä käytetty myös Abdul Salam Tsaefin kirjaa Elämäni talepanin sisäpiirissä sekä Andrei Sergejefin kirjaa Afganistanin historia. Tämä oli Suomen Kuvalehden juttu, tilinteko. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni Ilona. Tilaa Suomen Kuvalehti osoitteesta suomenkuvalehti.fi kautta tilaa.